El 5 de agosto de 2011, la camioneta donde se encontraba la familia del congresista Renzo Rillardo fue atacada por asaltantes con balazos a quemarropa. Como consecuencia, su hija Ariana recibió un balazo en el pecho. El cuadro que encontré fue dantesco. Eh, mi esposa tirada en el piso, eh, mi hija dentro de la camioneta gritando. Abrí la puerta de la camioneta, eh, saqué a mi hija cargado, por eso es que tengo las manchas de sangre de ella, de sangre de mi hija, y, y, y paré un vehículo en medio de la pista. La noticia conmocionó a un país entero. Una vez más, los inocentes pagaban las consecuencias de los malhechores del país. El congresista se encontraba en su oficina, cuando el ruido ensordecedor de los disparos perturbó su tranquilidad. Eran las 6 y 45 de la tarde cuando ocho sujetos interceptaron la camioneta en la que estaba su esposa y Ariana. Ellas estaban a punto de retirarse luego de visitar a Rillardo. La onda 4x4 fue perforada nueve meses con proyectiles de 9 milímetros de calibre. Mientras Ariana era atendida en la clínica internacional en San Borja, en el otro extremo de Lima, en el distrito del Agustino, en el hospital Hipólito Nanue, un hombre llegó con una bala cerca del cuello. Aunque en un inicio se identificó con el nombre de su hermano, las investigaciones concluirían que se trataba de Hubert Vargas Crespo. Él sería identificado como el principal culpable de la herida que causó daño en Arianita. Afortunadamente, la bala que perforó el pecho de la pequeña Ariana no dañó ningún órgano vital. Ello fue considerado un milagro nacional. Los agentes policiales refirieron que Vargas Crespo tenía antecedentes penales por robo agravado y por esa razón estuvo recluido en tres ocasiones en el penal San Pedro, entre los años 2003 y 2011. Con esos antecedentes y con la versión dada por el agente policial que defendió a la familia Reyardo, se pudo esclarecer fácilmente que él había sido el principal culpable de este ataque. Aunque no se llevaron nada el día del crimen, las investigaciones determinaron que, la, que el ataque a la familia Reyardo fue luego de un asalto ocurrido por la zona. Este segundo dato fue fundamental ya que les permitió conocer quiénes habían participado del asalto y por tanto del ataque a la familia. En este caso, los afectados pudieron reconocer facialmente a sus agresores. Así, el 9 de agosto, identificaron a dos presuntos participantes del crimen que afectó al congresista. Finalmente, luego de dos años de investigación, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó las sentencias contra los sujetos que atentaron contra la vida de la hija del congresista. Es así que Hubert Vargas Crespo y Daniel Melchor Contreras recibieron una condena de 35 años de cárcel. Para decepción de Renzo, la justicia también absolvió a César Luis Soto Flores y ordenó que sea nuevamente sometido a un juicio oral. Quiero eh, llamar la atención de la, 
de la opinión pública porque me, me, me preocupa muchísimo que haya sido liberado una persona que ha estado involucrada, que no solamente se ha aprobado su participación por medio de la policía y de la fiscalía en su momento, sino que además había sido acusada fiscalmente a cadena perpetua. que son víctimas de esta violencia criminal tienen que sentir confianza en que sus autoridades van a ser muy severos con aquellos que los agreden físicamente eh, yo en todo caso le pido mil, un millón no voy a tener palabras de disculpas a mi hija eh, porque lamentablemente ella está o ha sufrido mucho y mi familia también y voy a hacer todo lo posible para que sea justicia Aunque no se logró el cometido del congresista de aplicar cadena perpetua para los implicados, este ha sido uno de los casos más emblemáticos de violencia en el país, no solo porque se trataba de una niña a la que fue principalmente afectada por el asalto o el crimen, sino porque evidenciaba que los altos índices de violencia habían llegado a tal punto que ni siquiera las autoridades estaban seguras en la ciudad. Sin embargo, este caso también evidenciaba otro principal problema que afecta a nuestra sociedad y es la confianza en la justicia o su efectividad en los casos. Lo cierto es que aún queda mucho por hacer para trabajar en temas de violencia, no solo por ámbitos del Estado, sino también el que tenemos como ciudadanos. Desde esa fecha, el congresista se convirtió en uno de los principales promotores y activistas para eliminar la violencia e inseguridad ciudadana que existe en el país. Sin embargo, ello no ha sido posible. Las cifras de violencia e inseguridad ciudadana han ido en aumento cada año. Ello no se debe precisamente a una crisis económica, sino más bien una crisis en la formación de cada individuo. Trabajar en ello será fundamental para en un futuro volver a evitar, o mejor dicho, no volver a cometer los mismos errores y evitar casos como los de Arianita, que siendo realistas pudo haber terminado en un final mucho más depresivo. Aunque no se logró el cometido del congresista de aplicar cadena perpetua para los implicados, este ha sido uno de los casos más emblemáticos de violencia en el país, no solo porque se trataba de una niña a la que fue principalmente afectada por el asalto o el crimen, sino porque evidenciaba que los altos índices de violencia habían llegado a tal punto que ni siquiera las autoridades estaban seguras en la ciudad. Sin embargo, este caso también evidenciaba otro principal problema que afecta a nuestra sociedad y es la confianza en la justicia o su efectividad en los casos. Lo cierto es que aún queda mucho por hacer para trabajar en temas de violencia, no solo por ámbitos del Estado, sino también el que tenemos como ciudadanos. Desde esa fecha, el congresista se convirtió en uno de los principales promotores y activistas para eliminar la violencia e inseguridad ciudadana que existe en el país. Sin embargo, ello no ha sido posible. Las cifras de violencia e inseguridad ciudadana han ido en aumento cada año. Ello no se debe precisamente a una crisis económica, sino más bien una crisis en la formación de cada individuo.
trabajar en ello será fundamental para en un futuro volver a evitar, o mejor dicho, no volver a cometer los mismos errores y evitar casos como los de Arianita, que siendo realistas pudo haber terminado en un final mucho más depresivo, mucho más desalentador. Amigos, esto fue el segundo episodio de eh, Crímenes para Contar. Mi nombre es Enia Martínez y los saludo desde Lima, Perú. Espero puedan participar en el siguiente episodio. El tema será el asesinato del fotógrafo Luis Choy.